0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta hoje com o nosso boletim Teletime, trazendo as notícias que foram destaque nessa quinta-feira, dia 30 de junho. Começo primeiro pedindo desculpas pela falha na nossa produção de não conseguir entregar o boletim é, da quarta-feira motivos é, meramente operacionais, a gente estava envolvido com a realização do painel Telebrasil, como vocês acompanharam essa semana, e aí realmente ficou um pouco puxado para mim, para conseguir, é, ao final de tudo, ainda é, parar aqui com calma para produzir esse, esse podcast para vocês. Então, é, peço desculpas por isso, essa semana realmente está um pouco atípica, semana que vem a gente volta é, ao normal, ao nosso, ao nosso ritmo normal. Mas vamos trazer as notícias que foram de destaque nessa quinta-feira, eh, também naquele mesmo formato que eu eh, fiz essa semana, eh, para simplificar um pouco as coisas para vocês e, obviamente, para mim também. Eh, vamos comentar de uma maneira mais geral as coisas mais relevantes que aconteceram no dia, sem detalhar notícia por notícia. Eh, o fato mais importante do dia foi o lançamento da estratégia da Claro para o 5G. A empresa realizou nessa quinta-feira um evento em Brasília, reunindo as autoridades, reunindo a imprensa, reunindo é, alguns convidados especiais para anunciar o lançamento da operação 5G na capital federal, que deve acontecer, tão logo a Anatel deu o sinal verde para isso acontecer, a Anatel tem que liberar a faixa de 3,5 GHz, isso depende aí de uma série de é, providências operacionais que precisam ser tomadas pela EAF, que é a entidade responsável por fazer é, essa, esse trabalho de limpeza da faixa, está quase para acontecer, segundo o conselheiro Moisés Moreira, Durante o evento da Claro, mesmo, ele disse que existe boa chance de que isso aconteça na próxima semana. Brasília é a cidade piloto, vai ser a primeira a ter 5G com todas as funcionalidades, usando as frequências do 5G. E a Claro é, anunciou então sua estratégia. O que, que tem de importante na estratégia da Claro? Primeiro, espectro, uma quantidade bastante significativa de espectro que a empresa vai utilizar. Ela tem uma faixa de, seis, é, de, de 100 MHz na faixa de 3,5 GHz, 100 MHz de, de largura de banda no espectro de 3,5 GHz, é, isso todas as outras operadoras também têm. Ela tem uma faixa de 50 MHz na faixa de 2,3 GHz, no, no, no bloco de 2,3 GHz, isso só, claro, tem, só ela adquiriu, então ela vai agregar essas duas frequências para poder oferecer o serviço, e ela ainda pretende utilizar mais 20 é, MHz na frequência de 2.1 GHz, que hoje é usada para 4G, que ela pretende dedicar aí ao 5G em alguns casos específicos. E aí, com isso, ela vai ter aí um total de 170 é, MHz de espectro para explorar. Segundo a própria empresa, vai ser a única operadora com essa disponibilidade de espectro para 5G, o que ela pretende fazer é, proporcionando para os seus clientes uma velocidade de até 2 por segundo essa é a é a, o potencial dessa, dessa estratégia tecnológica, né? é, e é, serviços que vão estar é, tá baseados em cima dessa rede, como serviços de streaming, serviços de é, música, né? serviços que gerem aí um grande consumo de dados. Esse é justamente o ponto que a Claro é, pretende explorar para rentabilizar o investimento de 5G. O que, que a empresa quer fazer? Ela quer é, que as pessoas usem mais dados é, e, com isso, contratem planos de, de é, acesso móvel com maiores franquias, com maiores capacidades e, portanto, mais caros, né? É, na experiência da Claro com o 5G DSS, que é a tecnologia 5G, mas utilizando as frequências que estavam destinadas para o 4G, que ela já vem é, praticando é, há um bom tempo aqui no Brasil e hoje já acumula 2 milhões de usuários, né? Na experiência que a Claro tem nessa, nessa, nessa pré-estreia do 5G, vamos dizer assim, com o 5G DSS, ela já percebeu um consumo de dados do dobro do consumo é, normal que você tem durante o 4G. Então, os usuários do 5G DSS consomem o dobro dos usuários é, de 4G. Isso nas contas da empresa. Então, na expectativa dela, ela vai conseguir com que o 5G+, né, como ela está chamando, o nome comercial da Claro vai é ser 5G+. É, faça com que as pessoas consumam pelo menos o dobro da quantidade de dados que elas consomem hoje e, com isso, elas vão naturalmente sentir a necessidade de migrar para planos maiores. A Claro diz que hoje é, os seus clientes não estouram a franquia né, quando estão em, em, em pacotes mais altos. É, então, a expectativa é que quem já está num pacote elevado da Claro provavelmente não vai ter dificuldades para conseguir utilizar o serviço 5G plenamente. Mas como ela vai oferecer o 5G para todo mundo que tem um aparelho compatível com 5G e que seja usuário de pacotes de dados, inclusive planos pré-pagos e tudo mais, nesses casos, o esgotamento das franquias e o uso da rede vai ser muito mais rápido. Então, é, a Claro está com a expectativa de, com isso, impulsionar a venda do 5G, que vem casado com o serviço de valor adicionado e com outros produtos que vão estimular esse tipo de uso. É, a empresa diz que existem hoje no Brasil 11 aparelhos que, permitem a utilização de todas essas faixas de frequência, né, são mais de 40 já homologados para 5G, mas para todas essas faixas de frequência, existem 11 aparelhos disponíveis que estão no portfólio da Claro, e ela vai lançar também um aparelho em conjunto com a Motorola, que já permite não só todas essas frequências, mas também a utilização do core de rede standalone, né, que existe aí uma diferença técnica, uma parte da rede vai estar tá no core standalone, vai estar tá na, na, na plataforma que a gente chama de standalone, que é a plataforma dedicada só para 5G, e uma outra parte é, do, do, da rede vai estar tá, é, ligada ao core non-standalone, que é o core dedicado também ao 4G, né? A parte que dá suporte à operação dedicada também ao 4G. Então, essa é a estratégia da claro para serviços é, residenciais, eles trouxeram aqui para Brasília é, vários é, pilotos e projetos que podem ser desenvolvidos como, por exemplo, é, drones de entrega que estão conectados à rede 5G aplicações de conteúdos com metaverso pretendem, inclusive, anunciaram aqui que é, como são patrocinadores da Copa do Mundo pretendem fazer transmissão de jogos no metaverso é, por meio de 5G, por meio da rede 5G é, com uma experiência imersiva uma experiência de realidade virtual e tudo mais bem interessante é, esse projeto banda larga fixa, conectada à rede 5G, que é o que a gente chama de FWA a Claro também pretende ter mas aí ela faz uma ressalva, está muito caro né? o, o equipamento ainda está muito caro então ela tem é, a intenção de oferecer banda larga fixa com rede 5G, onde fizer sentido ou seja, onde ela não tem rede de cabo ou de fibra é, e onde for vi é, economicamente viável <risos> Aplicações de agronegócio, carro conectado, tem muita coisa que a Claro está demonstrando aí com o 5G. Então, essa foi a estratégia da empresa. Claro que as outras operadoras, a própria TIM, né, já anunciou que provavelmente no dia 5 vai lançar o 5G aqui em Brasília, tá também esperando o sinal verde da Anatel. A Anatel, como eu disse, é, deu aí um sinal de que pode ser que libere mesmo no, no começo da próxima semana, tem uma dificuldade técnica aí para ser contornada e uma dificuldade regulatória, mas tudo indica que está encaminhado e isso aí vai acontecer. Outro ponto importante destacado pela Claro é a aposta que eles fazem para os serviços é, corporativos, o chamado B2B, né? Business to Business. É, a Claro tem uma, tem uma aposta de que a Embratel, que é a sua empresa dedicada ao mercado corporativo, vai desenvolver soluções e o que a Embratel está tá, tá, tá dizendo é que ela vai ser habilitadora dessas soluções para o uso de 5G em ambientes empresariais. Por que, que ela diz isso? Porque ela entende que com o 5G existe potencial para que mais empresas se digitalizem, passem a adotar plataformas digitais na prestação dos seus serviços, é, nas suas operações internas, né? e com isso é, o, o 5G vai ser mais demandado e a Embratel seria é, a parceira preferencial para o desenvolvimento dessas soluções. Essa, pelo menos, é a aposta que a Embratel trouxe aqui no lançamento do 5G em Brasília, na estratégia do 5G que foi anunciada aqui em Brasília. É, outra notícia que a gente destacou hoje, então agora mudando de assunto, não estamos mais falando da, da Claro, é sobre escolas conectadas. Aí a gente é, retoma um tema que foi discutido durante o painel Telebrasil e um tema é, que foi anunciado hoje. Hoje saiu um estudo... É realizado é, pela Fundação Mega Edu, é, que é uma fundação dedicada aí à educação conectada, é, pelo CIEB, né, que é um, também é um, é um, é uma, é um instituto é, dedicado à análise de é, é, escolas conectadas, né, É o um Grupo Interinstitucional de Conectividade e Educação, mas é um, uma espécie de uma, de uma organização não governamental voltada para conectividade de escola, o Grupo Mulheres é, do Brasil, que é, fomenta é, o papel das lideranças femininas né, em diversas áreas, inclusive na área de educação e na área de conectividade, e pelo NIC-BR, que é o braço aí do Comitê Gestor da Internet para operacionalizar é, atividades desse tipo. É, eles fizeram uma pesquisa muito grande é, com relação a, a quais seriam as necessidades de conectividade em escolas e chegaram a um número que é muito importante, 1 um megabit por segundo por aluno. Isso é um mínimo que você precisa, segundo esse estudo e segundo essas entidades, para você poder garantir é, uma uma performance escolar adequada com as ferramentas existentes hoje, é, que dê ao estudante, ao aluno, é, todo o potencial de utilização da internet. Esse número é calculado com a premissa de que a cada quatro alunos, a cada três alunos, um, ah, perdão, a cada quatro alunos, um deles vai estar utilizando também serviços de vídeo e os outros três vão estar utilizando os serviços normais de texto, de pesquisa na internet, pesquisa na web, comunicação e tudo mais, né, é, mas é, com essa tecnologia seria possível você oferecer serviços de vídeo também a esses estudantes, é por que, que esse número é importante? Porque eles entendem que ele é necessário para a elaboração de políticas públicas. E a gente faz um paralelo com uma notícia que a gente veiculou também recentemente, que eh, o, grupo, eh, o grupo que hoje eh, cuida na Anatel né, da coordenação dos trabalhos de conectividade de escolas, chamado GAP, definiu numa, numa normativa interna 256 kbps por aluno. Então está aqui em mais ou menos um quarto daquilo que é, esse estudo que foi anunciado hoje é, requer como mínimo para você garantir uma conexão de boa qualidade. Para você chegar em um megabit por segundo por aluno, muito provavelmente você vai precisar de uma rede de fibra, porque pensando numa escola com 400 estudantes, você teria que ter uma conexão de 400 megabits por segundo. Né? Então você não consegue chegar facilmente a essa velocidade com uma conexão por satélite. Você precisa aí de uma rede fixa é, para conectar. Mas esse estudo, de qualquer maneira, traz esse contraponto ao que o GAP já tinha feito, trazendo uma perspectiva um pouco mais, é, vamos dizer assim, agressiva com relação às velocidades necessárias e botando um parâmetro aí do que seria necessário para você ter efetivamente é, uma escola conectada com todo o potencial de serviços que tem sido é, oferecido hoje para estudantes que já estão é, com, com conexões aí um pouco mais robustas, né? É, mudando de assunto, outro tema que é, vale a pena a gente destacar é com relação à questão das concessões é, de telefonia fixa, um assunto, como a gente já mencionou, muito importante para a Telefônica, muito importante para a Oi, e aí a gente traz a informação do conselheiro Arthur Coimbra, que vai ser o relator dessa matéria, numa reunião extraordinária da Anatel, que acontece no dia 5, próximo, É uma reunião super importante para é, o futuro da Oi, para o futuro da Telefônica, em que a Anatel vai decidir é, qual é a metodologia de cálculo da migração, da concessão para autorização e, portanto, quais seriam os valores possíveis dessa migração. É, a gente sabe, por informações de bastidor, que existe aí um range grande, que vai de 15 é, é, bilhões de reais a 40 bilhões de reais, dependendo da metodologia. Uma informação que a gente vai trazer mais detalhada nessa sexta-feira é que a Anatel, tende aí pelo caminho do meio, então alguma coisa entre 15 e 40 bilhões, tem muita possibilidade aí, é, mas se eu fosse chutar um palpite, eu diria alguma coisa na casa dos 25 bilhões, mas um número que só vai ser conhecido na próxima terça-feira, né, que é quanto as operadoras de telefonia fixa, que hoje são concessionárias, teriam que é, assumir em compromissos de banda larga, junto à Anatel, junto ao governo, para poderem migrar do modelo de concessão, que hoje é extremamente é, pesado do ponto de vista é, regulatório, para o modelo de autorização, que é mais leve e tem menos é, é, obrigações regulatórias. Então seriam os benefícios que as empresas teriam para fazer essa migração, que teriam que ser convertidos em obrigações de banda larga, tal qual preconiza aí a Lei 13.879, que trouxe o novo modelo de telecomunicações. Pois bem, é, o que o Arthur Coimbra disse é que não tem chance desse processo de migração é, ficar no zero a zero com a arbitragem que está sendo conduzida é, junto à corte arbitral e provocada pelas operadoras de telefonia fixa contra a União. É, existe uma expectativa de que essa arbitragem também gire aí na casa dos 40 bi, ou seja, as empresas pleiteiam 40 bi que a União teria a ver com elas, é, e aí, dependendo do caso, você teria um saldo zero a zero, né, o, a União deve 40 bi de um lado, a, a, a Anatel exige 40 bi de outro na migração, fica tudo por isso mesmo, as empresas fazem é, a adaptação da, das concessões e ninguém precisa pagar nada para ninguém. Não é isso que vai acontecer, o conselheiro Arthur Coimbra, que é o relator, é, garante que é, vai haver um saldo, sim, nesse processo de migração, tá? então o saldo, obviamente, é a favor da União, né. É, nesse processo de migração, então é, é um ponto aí que a gente vai realmente acompanhar com cuidado. E, por fim, para a gente finalizar o nosso boletim de hoje, é, queria destacar um outro assunto que foi bastante discutido na, no painel Telebrasil, que é a questão é, de regulação do metaverso. Né? Qual é o papel que a agência tem, qual que é o papel que é, os reguladores, de uma maneira geral, têm de regular esse novo ambiente de Web 3.0, é, metaverso, é, todo esse potencial de desenvolvimento de aplicações imersivas baseadas em realidade virtual e tudo mais que já está começando a se desenvolver, né, como a gente citou, a Globo, a, a Claro vai fazer uma, uma experiência de metaverso durante a Copa do Mundo, a Telefônica já tem é, experiências nesse sentido, o Facebook fomentando isso é, com, com bastante ênfase, e aí essa discussão rolou durante o painel Telebrasil, com posições bem diferentes aqui entre os conselheiros. O presidente da Anatel, o Carlos Baigorre, ele disse que é, hoje o problema não é esse, não é regular o metaverso, o problema é que você tem uma estrutura regulatória muito fragmentada, com a atuação da NPD na questão de proteção de dados, Senacom na questão do consumidor, Anatel na questão da conectividade das redes, Ancine na questão dos conteúdos, né? e por aí vai. E bom, você tem outras provocações que estão surgindo, como, como, como com relação à questão de desinformação, que passam pelo TSE e tudo mais. É, mas que esse problema da fragmentação é muito mais urgente, muito mais importante do que o problema de você regular especificamente o metaverso. Já o conselheiro é, Emmanuel Campelo, participando de um debate, disse que não dá para ser, o metaverso não pode ser uma terra sem lei, não pode ser uma terra que não tenha um ambiente né, em que não tenha... Não se tenha respeito à legislação, e você precisa ter mecanismos de identificação e de punição de delitos que sejam praticados dentro desse ambiente virtual. Então, ele está muito preocupado com isso, chamando atenção, inclusive, para problemas de é, é, distribuição de conteúdo pirata, marketplace, venda de equipamentos não licenciados pela Anatel, que já estão acontecendo no metaverso. Lembrando que na semana passada houve uma operação da Polícia Federal, é, que, inclusive, é, é, foi motivada por atividades ilícitas realizadas dentro do ambiente de metaverso. Então, é, existe aí uma divergência dentro da Anatel de quanto que a agência vai agir com relação a esse ponto, mas é cada vez mais claro que existe uma disposição regulatória de debater esse assunto, pelo menos no nível da Anatel aqui. A Anatel não quer se arvorar o papel de ser reguladora é, do, do ambiente da internet, muito menos do metaverso, mas ela está apontando aqui que estão começando a aparecer problemas. E quando a gente fala... É, da, do ambiente de conectividade, que é o que a Anatel é, regula, né? muitas vezes essas, esses é, conflitos se sobrepõem. Então, conflitos que acontecem na camada de conteúdos da rede, podem ter implicações para as empresas que são prestadoras de conectividade, é, questões de privacidade de dados que acontecem no ambiente da conectividade, no ambiente das operadoras de telecomunicações, podem ter implicações para as empresas de conteúdo e por aí vai. Então, existe uma fragmentação que precisa ser discutida. Então, de uma maneira geral, esses foram os tópicos mais importantes do nosso boletim de hoje recomendo que todo mundo é, confira aí o nosso noticiário no site, www.teletime.com.br, lembrando que a gente tem também todo o acervo de notícias aí do que aconteceu essa semana, como eu disse, foi uma semana muito intensa é, de, de, de cobertura, por conta dos eventos que aconteceram aqui em Brasília, tem notícias sobre redes é, privativas, aliás, uma informação de última hora aqui, a Claro, a Embratel, na verdade, anunciou uma parceria com o grupo Gerdau para desenvolver a rede privativa da Gerdau na cidade de Ouro Branco, em Minas Gerais, onde eles têm uma siderúrgica né, e vai ser supostamente a primeira siderúrgica 4.0 da América Latina, né, que vai ser através é, conectada através de uma rede de 4G da Claro, claro que futuramente deve ir para o 5G também. Né. E aí eu relembro também que a gente trouxe muita notícia sobre é, o balanço da Oi, a gente fez essa notícia na terça-feira, ontem saíram mais alguns detalhes sobre o balanço, inclusive a diminuição da dívida da empresa para 19 bilhões de reais é, depois de todos os pagamentos que já aconteceram. Então fica aí o destaque daquilo que passou, que a gente não trouxe de notícia aqui, mas que vale a pena ser consultado no nosso site também. Então, com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã Sexta-feira, tradicionalmente a gente não faz, se acontecer alguma coisa que justifique eu atrapalhar a sexta-feira de vocês com o um boletim, é, vai ser um prazer poder voltar a falar com vocês, se não na segunda-feira a gente volta com mais um boletim Teletime. Lembrando que segunda-feira temos um evento em São Paulo chamado Teletime Tech 5G wireless e lá a gente vai falar da estratégia de todas as operadoras que vão entrar no 5G, vamos discutir estratégias tecnológicas, estratégias de mercado é, não só das operadoras é, já consagradas e que já estão atuando aí como, é claro, Vivo e Team, mas também com novos entrantes, como a Brisanet, como a Liga, né, como a Greatec, empresas que ganharam é, faixa de frequência no edital de 5G e que agora é, pretende lançar os seus serviços em breve. Então, Segunda-feira a gente vai ter mais informações sobre o que está acontecendo e quem quiser participar do evento, também entre lá no site da Teletime, tem as condições de inscrição e a programação completa para vocês conferirem. Ficamos por aqui, pessoal. Obrigado mais uma vez pela audiência e até a próxima.